0: 各位朋友，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们就要正式的开始来听聊斋的故事。第一个故事毫无疑问是《考成隍》，这可以算是聊斋中比较有名的一个短篇了。呃，聊斋的故事呢，呃，以《考成隍》的这个篇幅，差不多是是比较短的那种。呃，像有一些，比如说像焦娜呀。聂小倩啊啊，那个都是属于比较长的篇幅。考成隍这个故事呢，呃，很有意思啊。作为全篇这个全部聊斋的第一篇，就是一个讲考试的故事。那、呃、这个不由得让人想到蒲松龄自己的这个读书经历。我们知道，他十九岁的时候，呃，同事，参加同事是，呃，应该说是连中三个第一吧。呃，应该说，在县府到这三级的考试中间，他都是表现得比较不错的，只可惜后来没有呃，怎么说呢？就是他的那个秀才实际上是属于呃，因为前三轮成绩不错啊，所以赏给他的那个秀才，呃，所以这个呃，最终他就停留在了这一步，呃，一直到年纪非常大了，七十多岁了，呃，实在是看他这一辈子。呃，勤勤恳恳写了那么多文章，参加了那么多次考试，最后算是恩准给了他一个，呃，这个功名。但是这个其实也只是个荣誉称号吧，啊、呃，所以他这一生其实考试是非常不成功的。那么在整个《聊斋志异》的第一篇文章就是讲考试，那、呃、这也确实是一个很有意思的事儿，所以值得关注。我们下面就来听白云出秀大哥，呃
1: ，朗读的原文的《考成皇，考成皇。与子杖之祖宋公惠涛一凛
0: 生。中国古人讲这个。长辈的名讳啊，这个名字一般来讲都是呃不能直接说的啊，你不能直接说，呃某某某啊，这个连名带姓的这么说，这是呃不恭敬的一种表现。所以如果要表示自己谦恭，那么先得把别人的这个姓念出来啊，然后后面加一个尊称。然后用“会”“会”这个字，就是言字旁一个“伟”啊，来代表名号啊。然后“会”就是接下去就是名字。所以他说我的这个姐夫的爷爷啊，宋公惠涛啊，就说明这个老先生呢叫宋涛。那么由于是长辈啊，而且长得还蛮多啊，所以不能直接说名字。宋公啊，这是一个尊称，姓宋的呃老人家啊，惠名字叫涛啊，所以是宋涛。宋涛是邑领生，邑就是指的县里的啊，县里的领生，领生是什么呢？呃，就是读书人呢、啊，读到一定的程度，参加过一些考试之后，获得了认可，但是呢，嗯、呃。还不算特别成功啊！这个时候呢，他们有一个俸禄在那儿啊，这个每月可以领点钱。那么这个钱呢，呃，县里发啊，然后这个省里发啊，都有。那么当然，你考得越高，这个成就越高的这个领的津贴就越多啊。所以这个一领生是在县里拿津贴的一个呃这个读书人
1: 。一是卧病，简历人持碟。牵白颠马来，云，请复试
0: 。白颠马的颠是额头啊，就是有一匹马，这个额头是白的。呃，持牒就是拿着公文，那么这个差人呢，就是持着公文牵着马来通知宋涛去参加考试
1: 。公言，文宗未临，何惧得考
0: ？文宗是对。呃，上面下来的负责考试的官员的尊称，啊、呃，所以呃，宋涛当时看到这个立者啊，这个这个官吏来，呃，通知考试，他觉得很奇怪，没有听说有上差下来负责考试啊，呃，这个你这个什么意思呢？啊，从哪儿来的这个请我考试的这个公文呢
1: ？吏不言，但敦促之。巩立即乘马从去。
0: 公立即乘马从去啊，这个立即就是因为他在生病嘛啊，所以他勉励的呃骑上了马从去，就是跟从这个差人前去考试。呃，有一个版本的呃，根据注解说啊，有一个版本的这个抄本上是说立病啊，这个疾是以病字来写的。呃，现在呢基本上是按照手稿的呃这个写法，叫立即乘马从去。
1: 陆慎生书，至一成郭，如王者都。移时入府廨，公事壮丽，上座十余官，都不知何人，唯关壮木可识。
0: 关壮木就是关老爷啊，关羽、关云长。呃，当然这个时候已经是关圣帝君了
1: 。檐下设鸡蹲各二。
0: 鸡蹲各二，鸡是桌子，蹲是这个坐着的地方。呃，鸡这个字啊，就是几何的几啊，多少的那个几。呃，这个字一看就是象形字啊，大家就猜得出来这个桌子长什么样
1: 。先有一秀才作其墨，供便于连肩，机上各有笔札，鹅提纸飞下，视之八字云。一人二人有心无心
0: ，我第一次看到一人二人有心无心这一段的时候，就觉觉得这个题写的特别有趣啊。呃、嗯，因为应考的人就俩啊，就是这个呃宋涛和边上这个书生，所以一人二人有心无心，似乎就是。有意无意的在点这两个人啊，特别有意思。而且根据故事后面的发展，我们也知道，其实也说不上是有心无心，倒不如说是有命无命
1: 。二公文成，成殿上。公文中有云：有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不乏。
0: 有心为善，虽善不赏。意思就是说，如果你有意去做一件善事，啊，即便你做的是一件善事，也不应该对你进行奖赏。无心为恶，虽恶不罚。啊，是说，如果你作恶的时候并不是有意去做的，而是无心之间犯下了一个罪恶，那么即便这是一个罪恶，也不应该被处罚。呃，这是一种非常呃，怎么说啊？就是很理想化的一种呃处罚、赏罚方式啊。这个赏罚分明，大概也就是这两句话了
1: 。诸神传赞不已。赵公尚谕曰：“河南缺一城隍，君趁其职。”公方悟，顿首泣曰：“汝应宠命。”何敢多辞？但老母七旬，奉养无人，请得终其天年，为请录用。这一段
0: 呃，初念的时候可能不是特别的呃理解啊。应该说考上了一个城隍官，呃，这是要当神仙呐、啊，这多开心的一个事儿啊！那、呃、为什么这个宋涛要顿守契约呢？嗯，后来我才知道啊，因为这个城隍啊不是活人当的官。我们知道，呃，每个地方都有各地的城隍，其实这个都不欠这个城市大城小城啊、呃，即便是非常小的一条呃，怎么说一条街的这种小村镇，也有自己的城隍。而城隍呢，往往都是对当地做出过杰出贡献的，呃，这个要不就是父母官呢、啊，要不就是英雄人物啊，有的甚至就是一些无名英雄，甚至是一些小市民。但是，呃，在一个关键的时刻，他们做出过重大的贡献，啊，死后呢就被追为这个地方的城隍，来保佑此地。所以，城隍不是个活人当的官。因此，这些神仙对宋涛说：“河南缺一城隍，均称其职，请注意，两个人考试，另一个答的什么题没说，另一个好像也没有获得这些神仙的认可。这些神仙非常认可宋涛文章中间赏罚分明的这一句话，所以呢，决定给他一个城隍。”城隍不是个大仙人啊，是个小仙。但是城隍却是直接关系到老百姓的生活。在这个地方呢，我觉得蒲松龄可能是想讲地方官啊，因为这个，呃，城隍基本上是百姓跟百姓的父母官非常类似，直接深入基层啊，关系每个人的，呃，柴米油盐的这种生活，呃，应该说是一个很重要的小职位。但是，呃，这不是活人的官，所以，呃呃，不是活人可以做的神仙。所以宋涛呢非常着急，他就说啊，乳应宠命，就是这个是上仙对我的恩宠。但是呢，呃，我我本来就应该接受嘛，但是我不能遵遵从，为什么呢？因为我家里还有一个老母啊，老母七旬了，就是七十多了。啊，希望能够，呃，让我回去伺候他。送完钟之后啊，那随便我去哪儿都行啊，他是这么说的
1: 。上疑帝王相者，即命姬母受疾，有长须力，捧册翻阅一过，白。有阳算九年，共踌躇间，关帝曰。不妨令张生摄转九年，瓜代可也
0: 。瓜代呢？这里用的是一个成语啊，“即瓜而代”，呃，说的是《左传》中间的一个故事啊。当时齐襄公派连称、管至父两个人去戍守，呃，说是瓜妻派他们而去，就说等到第二年瓜妻呢，再派人去替代他们。所谓瓜妻，就是瓜成熟的这个时候。啊，就是相当于夏天吧，大概七月左右，是吧？七月你们现在就去啊，明年到了这个瓜熟的时候呢，就会有人来换你们，所以这就叫瓜代啊，即瓜而代。因此，在这个地方呢，呃，关帝就是对宋涛说：“反正，呃，给你九年的时间，因为你的老母还有九年的阳寿啊。这个九年以后，老母肯定就呃过世了。这个时候，送完终之后呢，呃，你再瓜带这个张生，这个张生我们终于知道了啊，跟这个呃宋涛一起考城隍的另一个人是谁啊？这才是知道姓张
1: ，乃魏公。”应即赴任，今推仁孝之心，几驾九年，及妻当复相照，又勉励秀才数语，二公起手并下，秀才握手送诸郊野，自言常山张某，以诗赠别，都忘其词，终有。有花有酒春常在，无竹无灯夜自明之句。
0: 这个两句话啊，这个有花有酒和无竹无灯，看起来是很不错，这个读起来也挺顺口。但是，呃，千万别瞎引用哈、啊。这个句子真的，呃，不能随便用来，呃，当这个赠人之语啊。我看到现在有不少人，呃，喜欢摘一些古诗文。拿来作为呃寄语，写在呃书信或者说明信片啊这些呃东西上，寄给自己的朋友。但是这个“有花有酒春常在，无烛无灯夜自明”，呃，虽然句子的意思不错，但是真不能随便乱用，因为这两句话是讲阴间的啊，这个不是讲阳间的事儿。呃，这一段他们两个人。呃，考试考完出来，实际上当时就是从阴间在还阳啊。这段时间，实际上张生就没有还阳，因为他马上要去做城隍了，所以他就不会再活过来了啊。两个人其实是在阴阳交界的地方，呃，赠别的这样一
1: 句话：“公既奇，乃别而去。及抵里，或如梦寤，时足以三日。”母闻关中呻吟，浮出，半日始能雨
0: 。每次读考成黄，总是觉得这一段是写的特别的幽默。呃，蒲松龄其实写的非常呃仔细啊，这个故事的情节，呃，在时间上他一直是一个调配的高手，因为刚才我们跟着这个故事啊，一直是跟着宋公啊、呃，跟着这个宋涛去考试，呃，其实我们的印象中是他差不多是傍晚时分的时候，呃，恍恍惚惚的见到了那个阴间的官差啊，然后跟着那个官差骑马去考试，呃，那么等于到了阴间。间啊，在关羽和其他的这些神仙面前考试，考完以后。当然，按照我们的经验，考试要不了多少时间。呃，显然他也没说得很复杂。那么交了卷，然后评审一番，两个人安排好这个瓜带的事儿之后，呃，他就回来了。似乎应该就一个晚上。但是科举时代，我们知道考试很少有当天考完的。啊，一般这个考生在这个号房里面得待上个一段日子啊，待上至少两三天吧。啊，所以你看，呃，这边等到他考完，跟这个张生打过招呼回家之后啊，这个仿佛是从梦中醒来，十足以三日，就是指这个时候他其实已经死了三天，考试考期三天正好，哎，这个就是蒲松龄的精妙之处啊，真的在时间上他是一点都不犯错误，而且。呃，写得很仔细，正是因为这个食足已三日啊，反而让人觉得这个故事很真实啊。那么母亲听到这个棺里有人呻吟，赶紧把他给扶出来，这个也特别有意思。嗯，本来啊，到这里是老母亲要送这个宋涛，呃，但是宋涛为什么呻吟？然后又被母亲扶出了棺材呢，是因为他跟关羽约好啊，跟关帝约好，九年以后要送他的老母。哎，你看这个就是蒲松龄写故事的高妙之处啊、呃，这个一环跟一环的相扣啊，非常有意思
1: 。问之长山，国有张生，于是日死矣。后九年，母果卒，营葬既毕。患着入世而没，
0: 后九年，也就是九年以后啊，这个果然，呃阳寿到了，母亲就去世了。那么，呃，安葬完母亲之后呢，呃，这个宋涛也是非常清楚啊，自己肯定是要去当这个城隍了啊。瓜期已到，这个瓜期有点长，九年一瓜啊。他就是自己沐浴啊，更衣完了之后，哎，躺在床上就去世了
1: 。祁越家。居城中西门内，忽见公漏缨珠坟，与马甚重，登其堂，一拜
0: 而行。镂缨珠坟呢，都是指的这个马身上的配饰啊，就是又是披金又是带红，可见这个马呢也是很隆重啊，这个装扮的很隆重
1: 。相共惊疑，不知其为神，班训乡中。则以莫矣。公有自迹小传，喜乱后无存，此其略耳。这个
0: 故事的最后两句话特别有意思啊！公有自迹小传，呃，就是说这个宋涛啊，年轻的时候有的时候写写日记呀、啊，啊，写点自己的这个身上发生的事儿。西乱后无存，乱这个指的就是清朝代明朝当时的这个呃战乱啊，这个西乱后无存，可惜都丢了啊，此其略耳。我觉得这个宋涛就算再有本领，应该也不会写到自己死后这个楼英诛坟啊，于、呃、马慎重到了自己的岳父家，然后拜别岳父这是个故事吧？应该不到这儿吧？啊，所谓的这个自纪小传，很可能只记下来的就是他前面的那个梦啊，就是晚上去考城隍，然后怎么中了城隍，然后怎么跟这个关帝商量说我能不能延期上任啊？这样一个呃故事，我。我觉得这个部分可能是他自己小传所说，但是不管怎么说吧，这是蒲松龄的一个呃写作手法啊。这个聊《聊斋志异》，《聊斋志异》，他要把异装扮在智的这个呃外壳之下，得让人觉得说这仿佛是真事啊，真事。那么这个真事怎么体现呢？呃，你光说这个我的呃姐夫的爷爷，我天，这个。关系一个比较远啊，也不足以让大家幸福，但是他说公有自记小传，哎，你也看不见那小传。但是，似乎煞有介事的，你就想象出有这么一个文件啊。虽然这个文件最后乱后无存，但是不管怎么说，有这么一个文字为证，似乎让这个故事变得可信了些。哎、呃，这就是蒲松龄常用的一个呃有趣的一个手段啊。呃，虽然是一个子虚乌有的故事，但是看起来特别的真实。考成隍这个故事呢，就说到了这里了啊。这个下期我们继续来听白云出秀大哥念的《聊斋志异》卷一的第二篇故事《耳中人》。